0: Расследование. Ульяны беды» На радио Комсомольская правда.
1: обозреватель Комсомольской правды Льяна Скойби. приветствую тебя. Здравствуйте. И сегодня мы поговорим о российском гражданстве. Ну, начну я с того, что в Госдуму внесен проект об отмене решения о приеме в гражданство Российской Федерации осужденных террористов. И не случайно. Трагедия, которая произошла 3 апреля в подземке Санкт-Петербурга, как раз и поставила на повестку дня вопрос: а кто были те, кто заказывал этот теракт и кто его совершал? МВД отменила решение о приеме в российское гражданство. Акбарджона Джалилова, который совершил теракт в петербургском метро а Свердловский суд Перми, отменил решение о предоставлении гражданства Российской Федерации отцу двух братьев Азимовых, арестованных по подозрению в организации теракта в метро Санкт-Петербурга. И а, я помню гнев наших радиослушателей, которые звонили и говорили, ну как же так? Одним гражданство дают легко, а другим, для того, чтобы его получить, нужно пройти семь кругов бюрократического ада. И для того, чтобы ответить на вопрос, а почему, собственно, одним сложно, а другим просто получить российское гражданство, Ульяна провела свое расследование. Ну, насколько я понимаю, наверное, в каждом коллективе есть свои истории.
2: Ну да, мое расследование началось до теракта и даже до внесения закона Константина Затулина в Госдуму о носителях носителях русского языка. То есть, что гражданство могут получить все, кто живут на территории Российской империи, Советского Союза, и говорят по-русски. И даже до этого мы стали разбираться. Потому что история, на самом деле, началась так. У нас здесь был исполнительный директор Гена Чичканов на радио. Русский из Донецка. У него была своя программа. Радиослушатели его помнят наверняка. Этой зимой он эмигрировал в Израиль. Воспользовался правом на, на репутацию жены. Она да тоже дончанка. Зовут Наташа И Гена взял фамилию Натан Ртенберг. Ну, так удобнее ему, видимо Мы ему желаем абсолютного счастья Но отмечаем первый факт Страна Израиль собирает по всему миру евреев Давая гражданство не только по факту национальности, но и членам семей Только приезжайте Работает целое ведомство, умная программа, много чего там факт. Почти одновременно мы читаем пост главного редактора Rush Today Маргариты Симоньян. Читаю. Няня моих детей, которые мы эвакуировали из Донбасса, пройдя 707 кругов очередей оскорблений, волокиты, анализов, экзаменов, уже три года не могут получить даже вид на жительство в России. Со всем моим админресурством, которое признаюсь в этом отдельном конкретном случае, обильно задействовало. Эта семья – простые русские люди русская ментальность языка, веры, биографии и чувства Родины. Хрен им они вид на жительство. Доколе Россия будет стесняться давать гражданство русским людям на том простом основании, что они русские. Мы просто решили выяснить, в чем затык. Я сама знаю много про российских украинцев, которые уезжали в Россию от Майдана, маются здесь без всяких прав. И наш начальством план был такой. Во-первых, на пальцах выяснить, как устроена система получения у нас гражданства. Почему здесь да, здесь нет. И найти пять идеальных рекламных украинцев, пророссийских, щирых, умных, полезных, честных, как у Маргариты Симоньян. Обязательно молодых Потому что наши читатели, к сожалению, жестокие Не любят платить пенсию тем, кто приедет вот уже в старости К сожалению, это так, слушайте про себя, правду, дорогие радиослушатели И мы хотели показать власти, какой она совершает ошибку И тут, тем более, Константин Затулин, это ну все, мы напишем эту статью, этот закон примут Миллионы наших людей станут нашими, потому что вся Украина под этот закон подпадает полностью. 85% украинцев берут анкеты на русском, они говорят на литературном русском языке. Ну а, соответственно, кто не говорит, тут не поедет. Ему мы не нужны. Всех пророссийских мы собираем полностью. Вот Одессу, Харьков, всех. Влезла я в Госдуму, влезла в общественную палату И, в общем, я могу вам отчитаться Законодательство России относительно гражданства устроено так Гражданство получают родственники граждан РФ Когда жена к мужу, муж к жене, родители к детям, дети к родителям Люди, которые сами родились в России Ну и где-то оказались волею судеб И люди, которые России выгодны Это, скажем, депортье Военнослужащие, отслужившие три года по контракту в наших вооруженных силах Ветераны Великой Отечественной Коммерсанты, заплатившие там определенную сумму налогов Инвесторы, ну вы поняли, люди, имеющие высокие профессиональные достижения Все остальные идут в порядке общей очереди То есть по квоте На Москву выдают, э, выдают две тысячи квот, а желающих сотни тысяч То есть наше гражданство это товар-дефицит то есть, если очень коротко резюмировать, берем тех, кого не можем не взять, вот девушка вышла замуж за итальянца, ну куда девать, ну теперь наш итальянец придется взять, и тех, кого выгодно. А всех, мы стараем, э, всех остальных мы стараемся отпихивать. Нам лишних не надо. Это миграционная политика России, которая установилась в нулевые, в первые годы правления Владимира Владимировича. После вольницы 90-х, когда ставили гражданство по советскому паспорту, там по прописке в каком-нибудь колхозе, называют идеолога этой политики. Это Игорь Иванов, бывший министр иностранных дел, секретарь Совета Безопасности. Не знаю, правда или нет, так говорят. Изобретение того времени, когда гайки закрутили досуха, вообще перестал поступать поток соотечественников. Это как раз вот изобретение такой стыдной программы переселения соотечественников, смысл которых людей, которые мечтают вернуться в Россию, загоняют в коровники, в выселенные деревни. Это условие. Это интеллигенцию, потому что из стран СНГ к нам стараются вернуться там учителя, врачи. И вот они, они живут в Ташкенте, в столице, а их навоз таскать. Они поедут. Люди разворачивались и уезжали потому что это оскорбление это возможно только если тебя убивают Ну, тогда ты поедешь на таких словах а русских нулевых уже нигде не убивали и началась украина В четырнадцатом году к нам въехал миллион человек люди бежали схватив детей теряя тапки вы помните палаточные лагеря мчс и проблема встала с новой силой люди эти вот этот миллион распределился так Сколько-то рассосалось по родственникам. 250 тысяч человек имеют статус временного убежища. Это примерно как беженца, но гораздо хуже. Там меньше прав, нельзя получить гражданство. Ну, 250 тысяч. 186 тысяч от безысходности пошли по программе соотечественников. Вот в эти коровники. И остальные, то есть больше полмиллиона, живут либо на правах гастарбайтеров, Либо вернулись в Киев. Вы можете себе представить степень цинизма? Человек выступил против вам Майдана, выступил на стороне России. И Россия его выкидывает. Есть совершенно кошмарная история. Есть поэт-антимайдана Александр Степанков, псевдоним Стефаник. Ему 70 лет, он убежал в Крым. Когда антимайдан раздавили танками Не смог там легализоваться никак вообще ФМС не принимал документы До свидания У вас в Николаеве нету военных действий Мы только из Донецка берем Его какой-то священник из милости пригласил в Тверь И он живет там с семьей в проголы, То есть реально голодают Его не берут даже в программу соотечественники Потому что там ограничение 50-55 лет Общественники рассказали на нем об одном из эфиров: Мурат Зязиков, достойный человек, заместитель председателя полпреда президента по Центральному федеральному округу, позвонил сам и Стефанику Дали РВП. Это первый шаг к получению гражданства разрешение на временное проживание в России. Есть четыре ополченца в Туле, безногие колясочники, которые живут без всякого статуса. То есть вот просто из милости местный депутат оплачивает им а, дом.
1: Но есть и другие истории, и о них Ульяна Скобеда обязательно расскажет после перерыва. А я хочу обратиться к нашим радиослушателям. Вы за облегчение получения гражданства России или за ужесточение? Я сейчас называю телефоны для голосования. Если вы считаете, что систему получения гражданства надо упрощать, звоните по телефону 637-6519. Если вы выступаете за ужесточение Получение гражданства России
0: 637-6520. Расследование. Ульяны беды. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск. 91 и 5 FM, Красноярск 107 и 1 FM, Вологда 99 и 2 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Расследование Ульяны беды на радио Комсомольская правда.
1: Сегодня обозреватель комсомольской правды Ульяна Скойбида, она в прямом эфире в своей программе, решила обратить внимание на нерусских русских. Именно так называется ее расследование. Почему украинцам и прочим переселенцам из стран СНГ не дают гражданство в России. Я сейчас хочу обратиться к нашим радиослушателям. Вы за облегчение получения гражданства в России или вы выступаете за ужесточение? Пожалуйста, два телефона для голосования. Если вы считаете, что процедуру получения гражданства нужно сделать проще... И вот, в частности, как мы понимаем, уже сейчас разрабатываются подобные законопроекты, которые в ближайшее время будут обсуждаться, в том числе и в Госдуме. Если вы за облегчение этого процесса, звоните по телефону 637-65-19. Если вы считаете, что получение гражданства в России нужно сделать еще жестче, фильтр еще мельче, то есть не каждый будет иметь право претендовать на российское гражданство и нужно еще в эту сторону двигаться. Назвоните по телефону 637-6520. Код Москвы 495. Один телефонный звонок, и ваш голос будет учтен. Ну, а Ульяна хотела рассказать нам о историях тех людей, с которым ей удалось пообщаться. И, что называется, были свои определенные фильтры для того, чтобы именно этих людей посетить, с ними поговорить и узнать об их судьбах.
2: Ну, конечно, я же сказала, мы хотели героического, при этом молодого, при этом пророссийского, но ну, всячески достойного. И поэтому мы решили, что мы возьмем «Беркутовца», «Военного дессита. Ополченца, ну и желательно вот богатого человека мне обещали предпринимателю, у которого завод в Луганской области, его разбомбили ВСУ. Вот он мается, еще один с Киева предприниматель, который снабжал Антимайдан деньгами. Тоже здесь в Москве ездит лук с женой, перебирает предприниматель. И вот такой у нас был фильтр: Пошла я по украинцам. Это была вторая часть Марлизонского балета. Потому что украинцы раздвигались от меня, как тараканы. Они ныли, что они подберут лучшие кандидатуры. Может быть, меня не надо. Они просили публиковать, но без фамилий. Потому что на Украине прочитают стыдно. Угу. А стыдно, между прочим. Что, сын, помогли тебе твои ляхи? Сбежал из Киева. Ну как, нравится на чужбине. У меня был беркутвец, который э, здесь охраняет церковь в Москве. Э, охранником Платит патент. Ну, вернее, платил патент летом, а сейчас у него какие-то подвижки Патент — это на правах гастарбайтера, то есть как то Джик Выступил за Россию Вот, то есть где-то я их понимаю Разбегались они от меня Пункт второй Как бы я ни старалась подобрать рекламные персонали, ничего у меня не получилось Вот, например, «Адессит» российские безусловно наш с флагом ходил 2 мая получил по голове спрашиваю как получили придвигается ко мне так интимно говорит с кумом накануне выпили так голова болит да если был я не с похмелья тут убежал он в крым потому что понятно всех садили в Крыму попал в рабство строительный, освободился и в тен- сентябре решил поехать на Донбасс на помощь Стрелкову. Стрелкову на Донбассе два месяца как не было. Наш украинец об этом не знал. Он поехал с случайными попутчиками, по дороге выпил, жнулся угу. в каком-то доме. Стол накрыт, вышел с будуна до ветра, и, лять, толпа бежит. Он с ней побежал, тут град начал работать. Он к стенке, стенка на него свалилась. Все, говорит, для меня война закончилась. Я слушаю, это свадьба в Малиновке. Это дед Щукарь. То есть, конечно, надо брать этого украинца. я не могу пойти с ним к президенту. Это не такая персоналия. Он он, на Куликовом боли был инструктором подготовки Малиновского района. Даже неудивительно. Ладно. А комсомолка деньги платят мне за командировки. Еду дальше, еду к ополченке, мне кандидатуры подбирают. Девушка, луганчанка, жена ополченца. Ребенку у них вот военно-полевой роман меньше двух месяцев, совсем кроха. Ее высылают из Ростовской области. А она же воевала, Но то есть что с ней будет? Она там везде засвечена, плачет. Я еду с подарками, памперсы, сыра, гигантский кусок, ну мать же кормящая. Мне все рассказывают. Но только выясняется в процессе интервью, что у него, у ополченца, срок разохранения оружия на территории России условный. Поэтому он в ЛНР выехать не может, отмечаться тут должен. Uh-huh. А у нее в ЛНР трое детей от первого брака, которые остались со свекровью, она тоже в ту квартиру вернуться не может. Я все понимаю широчайших взглядов стрелков новую жену привез э, из крыма или там по другим сведениям о славянском моторола обженился война любовь и не могу защищать женщину которая бросила троих детей я и я и я, я, простите я в вот этот не подписывалась. один беженец высшее филологическое образование э, при меня стал писать я сутки добиралась до его хутора, 6 часов на автобусе. Я 27 лет работаю в журналистике. Я приехала защищать там, ну, от уголовного дела тоже на Украине спасать. Ну вот, знакомое такое журчание, прям вот там. Дверей-то нет в деревенском доме, в закуточке. В этот момент у меня началась истерика, потому что главный редактор спрашивает, где материал ской беда. Почему ты не можешь найти нормальных украинцев? И мне наши журналисты кидают просто уже своих каких-то знакомых. Вот в Воронеже, я в Воронеже была, вот. позвони, русский из Баку, военный, uh-huh. не может получить гражданство за непонятки с фамилией. Я звоню, все, это я, я дура. Говорит, я инвалид второй группы, по голове, два ранения в голову. В Воронеж приехал по зависимости. Лежу здесь 7 лет в центре лечения алкоголизма. Я говорю, все, 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 все. И в этот момент ваш покорную услугу осенило. Задание мое изначально было инвалидным, потому что все, что написано в законах, неправда. А у нас пропускают тех, кого я сказала в самом начале. И плюс у нас есть имущественный ценс. Ну вот сколько раз я просила подобрать вот того вот владельца завода или спрашивала самих э, общественных деятелей украинцев, почему вот они не хотят мне дать интер... У них уже всех есть гражданство. Эти цифры были озвучены в общественной палате. Купить гражданство стоит 250-300 тысяч рублей. Оформить РВП это первый шаг к получению гражданства на три раза РВП, там еще некоторые шаги. Прописку опять-таки купить 30 тысяч рублей. Наша система — это сито. Людей, которые могут заплатить, она пропускает. И за три года все дееспособные украинцы, то есть не больные, не алкоголики, не э, психические, не всякие разные, они уже получили... Не скрывается, что не всегда честным путем Но ну, вот и неприлично об этом даже спрашивать А мы уже оформили а... Ну, Фла... У Лен, я предлагаю, может быть, давай наших радиослушателей
1: сейчас выслушаем Поскольку у тебя, насколько я понимаю, есть еще и третья часть Морализонского балета Конечно Да, мы о ней поговорим, но у нас есть две минуты до ухода на перерыв Поэтому давай я зачитаю сообщение и послушаем телефонные звонки Но сначала Александр нам дозвонившийся Александр, здравствуйте
3: Здравствуйте, я с Ростова на Дону вас беспокою. Я сам в прошлом, так сказать, выходить из Среднязии. Вот, но по происхождению я русский. Вот. Живу прямо на границе с Новороссии. Вот. Считаю, что бывшим моим соотечественникам, так сказать, всем гастарбайтерам надо ужесточать и причем пресекать все эти коррекционные меры. Вот. А людям, которые болеют за Россию, которые душу готовы отдать, им нужно выдавать гражданство. Я не знаю, каким образом, но ну, по крайней мере, не такими адскими кругами. Нет. Я сам женился на россиянке по любви как бы, ну, у меня корни отсюда, понимаете. Я за Россию. Ну, вот это вот то, что делается, то, что в метро там произошло. Я всеми фибрами своей души против такого, против... И пускай они едут к себе туда, в Среднюю Азию, к чертовой матери, строить свою независимость.
1: Понятно. Спасибо. Александр из ростова Ну вот что нам пишет. Племянник, гражданин России, женился на украинке. Получение гражданства на общих основаниях. Далее. Надо, прежде всего, определиться, с кем мы хотим быть. Империей или так себе государством. Если империи, то получение гражданства России должно быть максимально доступным почти для всех народов. А вот еще. Для своих упростить остальные леса. Моя семья русские. Со СССР по всем республикам разброс. Не могут получить гражданство узбеки, быстрее получают, а дядька, например, с Донбасса, так его из-за этого с работы в Москве уволили так на всякий случай. Но, насколько я понимаю, Ульяна, в результате своего расследования выяснилось, что не так все плоско и однозначно, как кажется. И мы об этом обязательно продолжим говорить через 4 минуты. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. И вопрос, который мы выносим на голосование, вы за облегчение получения гражданства России или за ужесточение. Если за облегчение – 637-65-19, за ужесточение – 637-65-20.
0: Расследование. Ульяныской беды. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – И многомиллионная аудитория. Екатеринбург 92 и 3ФМ. Кемерово 89 и 8 ФМ. Владивосток 90 и 4 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Расследование. Ульяны Скойбеды на радио «Комсомольская правда».
1: Ульяна Скоебеда, она сейчас находится в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». В своем расследовании пытается ответить на вопрос, почему украинцам и прочим переселенцам из стран СНГ не дают гражданство в России. Вот, кстати, вопрос нашей аудитории следующий. Вы за облегчение получения гражданства России или за ужесточение этой процедуры? Если вы считаете, что получить гражданство России нужно... Ну, проще, и власти все для этого должны сделать, то есть за облегчение до процедуры, звоните по телефону 637-65-19. Если вы выступаете за ужесточение получения гражданства России и за то, чтобы эта процедура стала еще сложнее, 637-65-20, код Москвы 495. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Тот же вопрос мы адресуем и нашей аудитории, которая хочет непосредственно пообщаться с Ульяной часть, как мне кажется, таким пассажем, который, может быть, кому-то показался достаточно резким. А именно, те, кто хотел и мог финансового гражданство российское получили, все остальные, ну, скажем так, это скорее уже такие, ну, не маргиналы, но близко Бед, к этому. Бедные люди. А вот бедные я хочу люди. тебе на это сказать следующее. На прошлой неделе на официальном портале правовой информации был опубликован указ президента нашей страны о предоставлении российского гражданства более чем 30 уроженцам разных стран. В числе тех, кто стал гражданством Гражданином России семья Жени Изикяна из Славянска. Помните, мальчик-женчика, которого спасали буквально всей страной. Родился он в 2013 году с серьезными генетическими заболеваниями. Во время боевых действий в 2014 тяжело больного ребенка вывезли в Россию. И вот гражданство на прошлой неделе получили, и еще раз говорю, это указ президента нашей страны, получил и сам Женечка, и его родители, мама и папа, и старшая сестра, 19-летняя Ира Язикян, которая уже сейчас обучается здесь, в нашей стране. Ну вот, это же не маргиналы.
2: Лен, ну это по разряду департии это те люди, которые распиарены, это те люди, которые выгодны Российской Федерации. Такая строка тоже есть. Я же тоже о ней сказала. Многие люди, которые не маргиналы, которые вот считали ниже своего достоинства проходить вот здесь вот это вот все, они вернулись в Донецк. А некоторые вернулись в Киев, э, и в АТО пошли. Потому что а как еще они могут заслужить прощение? То есть смыть кровью, да? Да, да, кровью заслужить. Беркутовцы. Ну, мне мне говорили, что такие есть, да, которые вот здесь не выдержали. Я. Без тени осуждения, в общем-то, этих людей. Потому что э, все калечные русские с Украины – это наши калечные. Мы не можем... э, Отпихивать людей, потому что они больные или несчастные или неуспешные в этой капиталистической жизни Мне нравится как раз опыт Израиля, который собирает всех, который принимает стариков и колясочников на колясках Я считаю, что так правильно, потому что если собирать нацию, если собирать русских, русскоязычных, надо собирать всех и пошла я и нашла историка Юрия Московского, который написал Константину Затулину этот закон в носителях русского языка. Оказалось, что это было сделано еще в 90-х, и в 90-е Затулин с, с этим законом носился и никому не был нужен. Казалось, что московские потом князей московских ходят в Кремль по паспорту. Куда ты идешь, прошу, говорит, говорят, я на могилу предков, и пускают. Что он рассказал? Русские, ну, как известно, самая разделенная нация. Если считать Украину, 40 миллионов, и Белоруссию, 10 миллионов, это русские люди, они всю жизнь писались, ну, всю историю, всю историю великоросы, малороссы и белороссы. В 1918 году была создана... Отдельная письменность, ну, языковая э, реформа, которую задумывало царское правительство, провели большевики. И так появился письменный язык, и это закрепило разделение народов. А так украинцы – это русские люди, считает историк, я вам рассказываю. Э, Львов – это русский город, его князь Данил Галицкий основал, в честь сына Льва назвал с великим князем Владимир, Андреем Владимирским от Орды успешно оборонялся. Если бы ему сказали, что он не русский князь, он бы накол посадил, потому что на юге так развлекались, на севере медведями травили. Но галицко волынское княжество – это русское княжество. Вот примерно в таком аксепте. Разделение 92 года, сейчас скажу, почему 92 года, а на отдельные квартиры историк считает величайшей трагедией, стратегической ошибкой российской элиты. Почему 3 февраля 92 года было подписано межправительственное соглашение, которое закрепило, ну вот, сговор в Беловежской пуще. О том, что э, все, э, грубо говоря, все люди, которые живут на территориях стран, на на этих территориях и остаются ну, подданством. И э, было множество казусов, трагедий, когда воинская часть стоит в Таджикистане, все наши советские военнослужащие оказываются граждане Таджикистана. Было такое, что человек въезжает в феврале 92 года на Украину, вписался, выписался, ну, квартиру, чтобы там что-то продать. Он гражданин Украины. Это выясняется потом. И ФМС разбиралась с этим ну многие годы, где Юрий Московский был в общественном совете. Это фактически произошло закрепощение. Второе закрепощение, крепость, как у крестьян. Потому что, говорит, пришли люди на уровне районного начальства, которые, а, Пусть вот где кто живет, так и Будем uh-huh. править, а то запутаемся и имущество оставляем Касатонов бегал, адмирал Кричал, флот отдаем Я говорю, Иди, иди, дурак мы Девтянку пилим вот Так получилось ну, о
1: последствиях давайте мы сейчас послушаем реальные истории. Наши радиослушатели хотят воспользоваться телефоном прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Для того, чтобы ответить в том числе и на вопрос вы за облегчение получения гражданства России или за ужесточение этой процедуры. Олег, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте.
3: Ой, добрый день, дамы, уважаемые господа и товарищи слушатели. Вы прямо вот за сейчас взяли, профессор, дай бог ему здоровья. Вы помните, как Федор Иванович Чучин написал, а? Помните, товарищи, опальное мировое племя. Когда же будешь ты, народ? Когда же упразднится время твоей и нужды, и, ра- и взгод? Но глядя плечи к объединению, и рухнет все, что делит нас. Мы ждем и верим проведению, ему известный день и час. Это к славянам посвящено. Мы же славяне. Мы не малые и не великие, не великие короты. Мы равны среди равных. Поним, поймите, это одно. Вот это самое главное, что мы объединили всю страну, империю. И все границы наши исторические, это наши государственные границы. И таджики, и грузины, и армяне. Мы кровь проливали за нашу страну великую. Дай бог, я, может быть, доживу. Вот мои деды отец не дожили. И я им завидую, что не дожили до этого ужаса. Что сейчас? У меня дед с э, Волыни, он в НДС а сейчас не может из дома выйти. Вы понимаете?
2: Понятно, это? Олег. Спасибо. Да, Ульян. Абсолютно совсем согласна. Абсолютно совпадает с тем, что говорил не историк. А он говорил, что настанет день и час. Собственно, День настал сейчас, он настал в тринадцатом, году, когда волеизъявление «Мы один народ» приняло лавинообразный характер. Это был такой момент, когда было реально объединить все три страны. Ну, не совсем получилось, но даже 20 лет с 92 года а в масштабах истории, ну, ну, это не что, это миг. В сознании народа, в сознании большинства Советский Союз не распался. В сознании большинства Российская империя не распалась, если считать Советский Союз. Но не все разделяют эту точку зрения. Давай я зачитаю сообщение.
1: Вот что пишет наш радиослушатель. Человек, который вам дозвонился из Ростова-на-Дону, сам выходится из Средней Азии. При этом осуждает гастарбайтеров. Ой, как нехорошо, забыл откуда сам. Не надо э, все мусульманские нации под одну гребенку. Мусульманские нации, ничего себе определения. Нет плохой
2: нации, есть плохие люди. Я за ужесточение получения гражданства, но не всем. Он говорит то же самое, что говорил этот человек из Средней Азии русский. Он тоже говорил, берем всех наших и берем и не берем всех не наших. Критерии никто не предлагает. Юрий Московский вот предложил. Русский язык говоришь по-русски? Ты русский. Даже если ты по-волжский немец или там узбек интеллигент. Если ты человек русской культуры, вот как вот. Как говорит этот мой очень умный историк. Он говорит, у русских а, община не кровно-родственная, а земледельческая. Поэтому в каком полку служили? Мы с Урала. А, мы не по национальности. Мы 15-й квартал, вас 116-й бить будем. Мы не по национальности считаемся. Поэтому мы принимаем всех русскоязычных. Все немцы, которые хотят вернуть по этой программе, пожалуйста. Все... Украинцы, пожалуйста, вообще все, мордвины, чуваши, э, сколько, 185 национальностей, это все наши русские люди, это наш русский мир. Давай следующий звонок послушаем.
1: Андрей из Новосибирска, вы в эфире, здравствуйте. Не дождался. К сожалению, Андрей, можете перезвонить, а я зачитаю следующее сообщение. Вот э, негодует наш радиослушатель. Объясните, требует он, нас призывают защищать русских на Донбассе, а их мужики бегут к нам. Мы что, вместо них должны Родину защищать? Они пусть получают статус беженца. Материальные выплаты. Где вы видели? Материальные выплаты у нас. э, Устройство на работу, временное жилье, имеется в виду, а мы тут, значит, должны...
2: Никаких материальных выплат нет. Я, по-моему, описала, в каких условиях живут люди. Они голодают. Эти семьи, у кого я была Живут гуманитарной помощью для ДНР и ЛНР, то есть какие-то общественные организации собирают помощь туда и закидывают мешок манки и мешок крупи, крупы вот этим вот муки, вот этим людям, которые здесь, в Москве или в Ростове. И это все, чем они живут. Никакой материальной помощи нет. Ну, перепутали Союзом, видимо. Воевали. А, 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 вот я рассказала, по каким. Причинам ополченец больше не воюет. Терпун у нас сел.
1: Василий из Белгорода звонился. Василий, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Мы живем, белгородцы, на границе как раз с Украиной. Нам это близко. Мы перевязаны друг с другом. У меня деда могила в Харькове. Сейчас не могу посетить. Но что я хочу сказать. У меня приятель хороший. Он и как раз из Днепропетровска. Со своей супругой они переехали в Белгород. Столько они намаялись. Столько. Это еще до событий всех этих. вот. Это... 12-13 12-13 год. Я был свидетельным, наконец он получил еще не гражданство, еще какую то там... не, не Понятно, понятно, да. И на границе таможенник даже наш не знает, что это документы. ему мы право на пересечение границы туда и назад. Но не в этом дело. Так вот я за то, чтобы... Примерно такая схема. Ну, во-первых, максимально просить. Каким образом? Любой человек из любой страны мира подает заявление. Угу. Хочу быть гражданином России. Все. Даем ему 10 лет. Понятно. Говоришь по-русски? Говоришь по-русски? Год и ты гражданин России». Мы, мы согласны.
1: Понятно, Василий, вы знаете, и между прочим, вашу точку зрения о том, что надо упрощать получение российского гражданства, поддерживают 62% тех, кто принял участие Ура, в Раве. Потому
2: что помимо воссоединения народа эти люди мобилизационный ресурс. Потому что не ясно, когда нападет второй раз Орда на русский народ, и может быть завтра. А если мы живем при капитализме, то каждый человек приносит за в течение жизни прибыль в 3 миллиона долларов в США. Это подсчитано развитыми странами. Ну вот,
1: о своем расследовании нам сейчас рассказал обозреватель комсомольской правды Ульяна Скойбеда, который порадовали результаты нашего голосования. Еще раз скажу, 62% наших радиослушателей выступают за облегчение получения гражданства Российской Федерации.
0: Расследование Ульяны Скойбеды. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Владимир 104 и 3 ФМ Пермь 96 и 6FM. Ижевск 107 и 6FM. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.